0: Eterno. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus e meu Pai Obrigado porque em todas as nossas lutas o Senhor tem prevalecido e tem nos dado a vitória Eu te agradeço pela autoridade que o Senhor tem nos dado sobre as coisas que são Suas Como nós aprendemos com o irmão Carlos Tudo é Teu, mas nós temos o domínio, Senhor, a autoridade que o Senhor nos deu e hoje eu estou com o maior dos bens para administrar, que são as tuas ovelhas. Pelas quais o Senhor enviou Yeshua na cruz para morrer por elas. Elas são suas, não são minhas, mas estão sob meu domínio, sobre a minha autoridade como pastor. Eu te peço que como alguém que o Senhor confiou para esse cargo, principalmente agora nessa manhã, eu haja... De acordo com que Yeshua agia. Que eu fale da mesma maneira que o meu mestre falava. Que eu ensine como ele ensinava. Que eu ame como ele ama. E que eu possa ter autoridade nesta manhã nas minhas mãos. Para libertar como ele sempre libertou. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui para ser um colaborador do teu reino. A favor do teu bem mais precioso que são as almas pelas quais o Senhor tanto amou o mundo. Assim eu te peço, no nome de Yeshua. Amém. Pode se assentar, dando um glória a Deus. Obrigado, minha filha. Shabbat shalom mais uma vez para vocês aqui. Shabbat shalom para os irmãos que assistem em casa. Eu quero dar um, mandar um abraço especial, que eu estava ali com o Ranieri e vi. Que é a Sandrinha? Não sei se o Wilson e os meninos também estão assistindo, então quero mandar um abraço especial para eles e quero que vocês mandem um abraço especial também. Fala assim: te amamos. Te Wilson, Sandrinha, Alissa e Isaac. Aleluia. Amamos vocês, viu? E que saudade, né? Irmãos, eu. Acho que eu descobri uma forma, porque o Wilson me mandou uma mensagem especial para a igreja, mas até hoje eu não consegui passar aqui para vocês. Por isso que eu também não passei na transmissão, que eu quero passar aí os dois, né? Mas eu acho que hoje de noite vai, em nome de Jesus. <risos> em nome de Jesus. Bem, nós estamos na 33 Para Chato, Para é a palavra hebraica para porção, e o nome da porção hoje em hebraico é Berhukotai. E perrucotai vem de... Nos meus estatutos, rucato, né? Nos meus estatutos Vai de Levítico 26, verso 3 Até Levítico 27, verso 34 Amém? E o tema que Deus colocou no meu coração Para ser ministrado hoje para a igreja É esse daqui, ó Quebre as cadeias e seja livre Amém? Vamos fazer profeticamente assim Coloca sua mãozinha assim Como se você tivesse algemado, né? E fala assim, Senhor, Senhor no, teu nome, no teu nome A liberdade, a liberdade quebra, as cadeias, quebra as minhas cadeias Em nome de Yeshua em nome de Jesus, E quebra ela aí, na. aleluia Glória a, Glória a Deus Então vamos começar a mergulhar nessa ministração Levítico 16 O versículo 3 é a parte A do versículo 4 26, né? Ali está 16, mas é 26 Foi uma digitação errada minha eu, Gente, eu, eu olho, olho, olho Confiro e as coisas de vez em quando passam né? Mas é Levítico 26 Diz assim Se andarem nos meus estatutos Guardarem os meus mandamentos E os cumprirem Então eu lhes darei E eu não vou falar a lista Do que Deus promete dar Eu quero só que você entenda isso se nós guardarmos os estatutos de Deus, os seus mandamentos se nós, Quando fala cumprir, não é fazer de forma religiosa, amém? Quando Deus manda cumprir o mandamento, ele é diz: Se você tiver amor por mim, tiver prazer em fazer aquilo que eu peço, aquilo que eu mando Então tudo que Deus pede, Ele quer que você ame, ok? Ah, pastor, mas a minha carne não quer fazer Mas você não está fazendo pela vontade da carne, você está fazendo pela vontade do Espírito E não é o Espírito Santo que eu estou dizendo, é o seu Espírito porque quando você nasceu de novo, Deus te deu um novo espírito. A sua carne pode querer as mesmas coisas ainda, mas o seu espírito foi renovado, foi revivido, foi dado novo para você. Então há em você né, uma vontade de fazer aquilo que a carne não quer. Há em você uma vontade de fazer a vontade de Deus. E você tem que tomar posse disso nessa manhã. Porque a sua carne ainda é pecadora, a sua carne ainda não foi glorificada. Mas o Espírito que está em você, ele não vai ser glorificado, ele já está glorificado dentro de você, amém? Ele já é novo. E você tem que entender isso e dar glória a Deus por isso. Amém? Em Levítico 26 também. né? Agora, do verso 14 ao 16. Do 14 ao 16. Vai dizer o seguinte Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos estes mandamentos Se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos A ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança Então eu lhes farei isto Então, veja bem Também não vou ler o que Deus fala que vai fazer porque esse não é o único texto que Deus fala de coisas que Ele vai dar ou coisas que Ele vai retirar Existem outros ao longo da Torá Mas o que, que é importante aqui salientar para todo mundo? Existe escolha E o resultado das nossas vidas é baseado nas escolhas Primeiro, que os nossos pais ou as pessoas que cuidaram de nós Exerceram sobre a gente e quando nós ficamos adultos, e aí a gente passou a ter as nossas próprias decisões e responsabilidades, nós, nossa vida também é um resultado das escolhas que nós fizemos. Percebe isso? Então, na vida há escolha, e na presença de Deus também há resultados. Existem algumas coisas que vêm sobre nós, que não é a falta de Deus nos amar. Ou é Deus ter virado as costas para gente. Ou Deus se esquecido de nós. Porque uma vez que nós aceitamos o Filho dele de verdade e batizamos na água. É impossível ele fazer essas coisas. Porque o Espírito Santo passa a estar dentro da gente. Então Deus sempre está comigo. Mas Ele não me força a decidir as coisas. Ele coloca para mim caminho. E quando Paulo fala a Timóteo. Sobre predestinação. É isso que ele está querendo dizer Fomos predestinados Predestinados para andar no caminho Que Deus criou Deus predestinou um caminho Um caminho de bênção E os filhos dele foram chamados para andar nesse caminho Agora Se eu não quiser andar nele Eu vou andar automaticamente em outro caminho Que é o caminho da desobediência Que é o caminho das maldições E aí também existe uma predestinação para mim então essa é a predestinação que Deus criou Não tem nada a ver que ele fez a pessoa para ser salvo ou não A sua escolha de andar no caminho que Ele já, O, o caminho da obediência já está criado Não precisa ir no céu buscar Não precisa ir na maior profundeza Tentar achar Já está criado Está no seu coração A lei foi gravada no seu coração Está na sua mente, está na sua boca Você tem bíblia, você tem igreja, você tem pastor Amém? Então está em você o poder de escolher andar no caminho de Deus e quem anda no caminho de Deus, colhe benefícios. Colher benefícios não tem nada a ver com não passar dificuldade. Porque você está no mundo que jaz no maligno. Então, inevitavelmente, haverá circunstâncias onde o mundo vai tentar engolir você. Só que você tem que lembrar que mesmo que você esteja no mar seja engolido por uma baleia, Deus fala para a baleia, faz um jejum e depois cospe ela, cospe ele. Está entendendo? Então Deus, Ele é aquele que está com você nas circunstâncias ruins. E mesmo nas circunstâncias ruins, quem está ligado com Deus percebe que uma situação maior pode ainda não ter mudado totalmente. Mas pequenos detalhes Deus começa a ajustar. E você vai dando glória a Deus, não é verdade? Vê que Deus está cuidando de você naquela luta muito grande. Até o dia que vem, a alegria maior. E isso é a consequência do que? De uma vida que escolheu andar nos caminhos de Deus, por consequência, muitos crentes estão na igreja, fazem as coisas para Deus, podem ser líderes, ministros de louvor, é, diáconos, pode ser qualquer pessoa, mas, apesar de vir na igreja cantar, ir no monte, no dia a dia, a escolha dela não é fazer aquilo que Deus propôs para ela. Então ela, faz, ela usa ferramentas de aproximação de Deus Mas sem querer estar perto de Deus Então ela vai colher consequentemente o que? As maldições E no momento da aflição Aquilo que também sobrevém a quem escolhe Deus Que é aquele sentimento de angústia de solidão A diferença é que Deus naquele momento vai deixar ela se sentir assim Deus não a abandonou mas Deus vai deixar ela sofrer esse sentimento, por quê? Porque ela não está se voltando para Ele. E irmãos, repita comigo: existe diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. E isso não tem nada a ver com você ter uma carteirinha de evangélico. Isso não tem nada a ver de você frequentar uma grande, uma pequena, uma média congregação que você gosta, isso tem a ver com você colocar em uso, colocar em prática aquilo que a sua congregação sua liderança usada por Deus passa para você viver então isso é servir a Deus é, não é só acreditar é também exercer o conhecimento que você está recebendo que está sendo dado para você por isso que Tiago ele fala, crê o diabo e os demônios também creem aí é o mágico dessa palavra, né? É a maravilha dessa palavra, que é o seguinte Mágico não, a maravilha dessa palavra E como se Tiago dissesse Olha A diferença entre nós e os demônios que acreditam em Deus É que nós fazemos a vontade de Deus Porque amamos a Deus O diabo tem que obedecer a Deus, sim ou não? Mas ele é forçado a obedecer Há um poder espiritual de Deus que obriga ele a fazer o que Deus manda ele não pode contrariar a vontade de Deus se Deus não deixar. Você e eu podemos contrariar a vontade de Deus se nós quisermos. Mas Ele quer que a gente alegre o coração DELE. E não faça o contrário disso. Amém? Então a porção Berrocotai vai mostrar isso para nós. Que existe um estilo de vida. Onde você caminha com Deus. E mesmo em momentos difíceis, Deus está com você. Por quê? Depois em casa, se você ler a bênção, ele fala assim Quando seus inimigos se levantarem, contra você Ou seja, ele não está prometendo que Israel não teria guerra Que Israel não sofreria ataques de inimigos Mas ele está dizendo que quando seu inimigo vier Vai atacar, você vai sofrer alguma coisa Mas eu vou ser com você Então existe momentos de inimizade na nossa vida Com pessoas e situações Mas se andarmos no caminho de Deus, ele estará conosco Amém? Adonai fez promessas de bênçãos e maldições que foram ligadas ao comportamento geral do povo, e não apenas dos indivíduos, em relação à obediência à sua santa Torá, à sua santa lei. Aqui eu estou falando no âmbito do indivíduo, mas essa porção também vai nos ensinar que não basta um viver em santidade, o povo tem que viver em santidade. Quem não se lembra do episódio de Acã? Um homem rouba prata. Algumas capas que ele gostou em Jericó. E todo o povo de Israel sofreu. E tem pessoas tão egoístas e que não querem ter o seu egoísmo combatido. Que quando elas escutam assim, a primeira solução que vem é na cabeça delas. E eu imagino que é uma seta de diabo que já foi atirada ali. Então ela vai parar de ir na igreja, ela vai sair da comunidade, ela vai viver isolada. que ela não prejudica ninguém. Mas ainda que você se isole, se você aceitou Jesus, você faz parte do corpo. Você posta sozinho na sua casa Que você continua fazendo parte da igreja Ainda que você não esteja frequentando ela E isso só vai deixar você mais doente E vai deixar a igreja também mais doente Tá vendo como é que o diabo é ardiloso Em colocar nas pessoas argumentos completamente fora da lógica de Deus? Quando eu entendo que eu tenho uma responsabilidade coletiva Isso é muito bom isso é muito, muito bom para a igreja e para mim também. Porque é uma motivação que Deus me dá. Ele fala, olha, a sua vida não, é, não importa só para você. A sua vida importa para os seus irmãos também. Quantas vezes as pessoas não caem em depressão profunda porque acham que elas, assim, não, ninguém se importa com elas e elas não têm valor nenhum. Esse é o maior motivo de depressão hoje. É por isso que o Instagram faz tanto sucesso. Porque é a selfie, é você olhando para você. É você cuidando só de você. Porque você se sente isolado do mundo. Só que Deus, a posição, vem ensinando: olha, o que você faz reflete quem está perto de você. Então Deus está mostrando para você: pode ser que ninguém te dê um elogio, pode ser que ninguém fale para você que você é importante. Mas eu estou mostrando para você que você é tão importante que a sua conduta pode abençoar ou pode amaldiçoar quem está perto. Aí tudo vai depender da forma como você vai receber. Deus não quer que você sinta peso. Porque entenda, sentindo peso ou não, a realidade, a lei espiritual não vai mudar. Agora, se você entender que com isso Deus está querendo te mostrar que a sua vida tem importância, e ainda que ninguém veja a sua importância, Ele vê, porque se você anda correto, Ele usa a sua vida para espalhar a bênção. Mas se você anda errado, Ele usa a sua vida para espalhar a maldição. Ele está dizendo assim: olha, você é importante. Você tem um papel Pastor, mas eu só estou lá na minha casa Fazendo meu almoço para os meus filhos Para o meu marido, para a minha esposa Então se você estiver fazendo ali nesse momento Como um crente firmado na palavra Um almoço que você faz em casa Sai poder espiritual que emana pelas paredes E alcança vizinhos E você nem está vendo Amém? Então o nosso comportamento individual é importante Mas o nosso comportamento O que? Coletivo também é por isso que eu te falo, você imagina Olha, quem aqui realmente acredita Tem visto que desde que eu voltei de viagem Deus tem feito coisas poderosas aqui dentro Da congregação Você tem sentido o clima diferente aqui dentro para melhor? Mas entenda Foi um homem e uma mulher Ela começou E aí eu vim também Olha quanta coisa já está acontecendo E aí olha só vem um casal aqui hoje na frente Deu um testemunho maravilhoso então imagina quanto casal hoje ouviu eles falando e falou assim, eu também quero isso e imagina se aos poucos toda a congregação vai abraçando esse momento amados esse lugar aqui vai ficar pequeno e eu não estou falando pequeno porque vai ter muita gente não, estou falando pequeno porque a glória de Deus vai ser tremenda já pensou se um dia a gente tiver que sair da congregação e invadir a rua porque vai descer a xerriná de Deus aqui a gente vai ter que ministrar lá no passeio isso pode ou não pode acontecer? Pode. Uau, é isso aí. Yes, né? E Deus quer fazer essas coisas. Então a gente tem que internalizar isso. Que é a escolhas que a gente faz que vai determinar, primeiro, a nossa vida. Mas também vai impactar coletivamente. Amém? Isso é muito importante. Ao analisarmos a Torá... Vemos que a causa das maldições que sobrevieram ao povo de Israel foi a desobediência à lei. E hoje, por causa dos erros históricos que separaram a igreja da nação judaica, o novo do antigo testamento e a graça de Deus à sua lei, o entendimento da maioria das pessoas é que a solução divina para quebrar tais maldições foi enviar seu filho para pregar e anular a lei na cruz. Ninguém, nenhum teólogo, nenhum professor, nenhum mestre, nenhum pastor que tem o mínimo de, de inteligência e conhecimento da palavra Ele vai negar que as maldições vieram a Israel porque desobedeceram a lei, não é verdade? Só que a gente sabe, aqui vocês aprendem comigo, que mais ou menos a partir de 200 depois de Cristo começou uma separação A igreja das nações começou a se separar do povo de Israel Com isso houve essa separação de novo e antigo testamento Também houve a separação do que? A graça de Deus é uma coisa, a lei de Deus é outra. As duas coisas não andam juntas. Não é assim que a gente aprende? Mas isso não está correto. E o interessante é o seguinte, olha, já que o povo está sob maldição e a causa da maldição é a lei, já sei como que Deus resolveu o problema. Ele mandou Jesus para acabar com a lei, agora fica só as pessoas com as bênçãos, sem maldição e sem lei. Isso é um pensamento muito estranho. Na obra da cruz, porém, Yeshua, na verdade, ele quebrou a lei do pecado. O que, que isso quer dizer? Ele quebrou as obras do diabo. E o que são as obras do diabo? São as mentiras com as quais ele convenceu a humanidade a andar contrária à vontade de Deus expressa em sua lei para toda a criação. Ou seja, as pessoas falam, ó, o povo está com maldição, a humanidade está na maldição por causa da lei. Então vamos tirar a lei. Não. Ele veio para quebrar a desobediência Não é a lei que é o problema, o problema é a desobediência à lei Então Yeshua ele veio e na cruz ele pregou a nossa desobediência Ele pregou também o resultado da desobediência que são as maldições Ele nos encheu com o Espírito Santo para que agora nós possamos obedecer como nós nunca obedecemos antes Não é, Entende? A lógica é outra. Vamos colocar um exemplo, bem bobo. Bem bobo. Olha, descobri que o meu amigo está com um câncer terrível por causa de Coca-Cola. Corta a Coca-Cola da vida dele. Pronto. Resolve? O que, que tem que fazer? Tirar o câncer dele. Tirou o câncer, tratou... Aí ele pode continuar bebendo coca? Pode. Só que ele tem que fazer o que? Aprender a dosar. Tomar na medida que não lhe faz mal. O problema foi o excesso. Entendeu com um exemplo? Então o câncer na humanidade não é a lei de Deus. O câncer na humanidade é a desobediência. A lei continua sendo boa. E aí vem Yeshua e dá para nós agora a medida certa da lei. Sem legalismo. Sem obediência forçada, sem costumes e dogmas meramente humanos, mas na pureza dos olhos de Deus. Amém? Olha só, 1 João, capítulo 3, né? Abre aí a sua Bíblia, 1 João, capítulo 3. Oh, cheguei lá. Aleluia. Verso 8, verso 9. Diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Deixa só a Bíblia aberta em 1 João. Olha só, em João 8,34, lembra o que Yeshua fala para os judeus? Vocês são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira, e desde o princípio ele mente e não, ele nunca se firmou na verdade. E o que, que João ele chega dizendo aqui? Porque ele ouviu esse discurso. Ele que escreveu esse discurso, está repetindo. Quem vive pecando não pertence a Deus, procede do diabo. Não quer dizer que você não aceitou Deus na sua vida. Mas aquela área da sua vida você está entregando ao diabo, você entregou as chaves da porta da sua alma ao capeta. Desculpa, mas é isso. Mas essa chave não pertence a ela, sua alma não pertence a ela, pertence a Deus. Deus deu para você o domínio. Então, no nome de Yeshua, há poder para você ir lá arrancar essa chave do, 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 da mão do, do diabo. Para reconstruir a sua alma, reconstruir essa área da sua vida. Está entendendo? Irmãos, o que, que é a semente divina que, fica, que permanece em nós? É a palavra. Quem é de Deus tem palavra no coração. Pode estar meio esquecido, pode estar meio fraco na leitura né? Mas ela está ali No fundo, no fundo, vira e mexe Você sente o um incômodo do erro que você comete Sim ou não? E por quê? Por causa da semente Agora olha que interessante o texto João não fala de momento nenhum Que Jesus veio para destruir a obediência Veio destruir a lei, é isso que ele fala? Ele veio para manifestar para o quê? Para destruir as obras do diabo Aqui, ele não veio só para libertar Libertar e destruir, a libertação de Deus, melhor dizendo, é diferente da libertação do homem. Se alguém está preso na cadeia, o juiz vai lá e emite uma ordem, e o que, que acontece? Vai lá, abre a cela para o homem sair. Sim ou não? A libertação de Deus é diferente, quebra a cadeia, destrói ela. Porque nunca mais eu quero ninguém preso ali. Essa libertação de Deus é completamente diferente. Deus não te tira de um lugar de escravidão. Ele destrói a escravidão que estava te aprisionando. Ou não é exemplo que Ele nos dá com o Egito. Ele destruiu o Egito para o Israel sair. Lembra quando Moisés coloca uma cobra num pedaço de pau pendurado no deserto para que todo mundo fosse picado, fosse curado? Quer dizer, ele estava destruindo a serpente, o poder da serpente. E aí, quando Yeshua foi pregado na cruz, Ele não apenas te libertou dos males da sua vida, Ele quer destruir isso na sua vida. Por isso que ele fala do seu pecado, não mais, não mais me lembrarei. Não é porque Deus tem a não porque ele vai destruir esse pecado na sua vida. Se está destruído, Ele vai lembrar do quê? Amém? E aí em 1 João, também no capítulo 5, um texto que eu repito muito aqui na igreja, mas olha como ele vai fazer um sentido mais amplo hoje para você. Do 3 ao 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Yeshua é o Filho de Deus. Olha só, qual, o amor de Deus é o que? É, 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 é viver livre da lei? A lei não é importante mais? Não é o que João está dizendo. O amor de Deus é obedecer os mandamentos de Deus E ele está dizendo, obedecer o mandamento de Deus não é difícil Sabe por que não é difícil? Porque você nasceu de novo Se você nasceu de novo, seus desejos interiores são maiores do que os desejos exteriores O desejo do seu espírito novo é maior do que do seu coração carnal e enganoso e aí ele fala assim, como é que você sabe que você pode vencer? Como é que você sabe que a gente pode vencer? Por causa da nossa fé. E a nossa fé é naquele que venceu. E aquele que venceu é Yeshua Hamashia. Adonai conosco. Entenderam, irmãos? Olha que, que coisa maravilhosa. Por isso que aquele que é de Deus, ele não pode andar num caminho predestinado para maldição de desobediência. Porque senão ele está sendo derrotado E Deus não te chamou para ser derrotado Deus te chamou para ser mais que vencedor Em Cristo Jesus Logo Com isso em mente E sabedores de que tudo aponta para o Senhor Yeshua No próprio texto da Paraxá Deus ensinou que a finalidade Da sua lei Nunca foi salvar E sim manter a liberdade Dos que foram salvos por sua graça Israel foi, olha só, Deus chegou lá no Egito e falou assim, olha, guardem os meus mandamentos. Depois de um tempo, se eu ver que vocês estão guardando, eu venho aqui e vou libertar vocês. Foi isso? Deus chegou lá, mandou Moisés fazer milagre, atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre, atrás de milagre. Eles saíram do Egito, milagre, atravessou o mar, milagre. Só um ano depois, praticamente, que eles pararam no monte, Sião, assim, e ouviram os mandamentos. Então a salvação de Israel foi por obediência, legalismo da lei foi pela graça de Deus. Se tudo aponta para Yeshua. Todo mundo sempre foi salvo pela graça. Ninguém é salvo pela lei. O que, que é a lei? A lei é uma ferramenta que Deus deu para que as pessoas libertas não percam sua liberdade. Porque se você é liberto do pecado... E aí você continua tendo acesso a ele Não talvez diretamente, mas através de outras coisas Daqui a pouco você está escravo de novo E Deus não te libertou para ser escravo Como eu disse, Deus destruiu a sua prisão Pastor, então como é que eu fico preso de novo? Porque você reconstrói ela com as suas próprias mãos Porque você volta a um caminho de desobediência então é como se você fosse no local da destruição que Deus destruiu a sua prisão e pegasse cada tijolinho ali e fosse reconstruindo de novo. Só que aí tem sempre aquele detalhe: cada prisão que você reconstrói torna-se mais forte que a anterior. Porque vai adicionando ao seu caráter, vai construindo no seu, na sua mente, o cérebro vai criando um caminho chamado teimosia. E você vai se tornando teimoso. Você sabe que é errado. Mas você insiste Insistir no erro é teimosia, gente Olha só o texto da Paraxá Vamos voltar lá Para Levítico 26 Esse texto aqui Ele me, sol, me saltou os olhos de uma maneira Maravilhosa, como nunca tinha saltado antes Levítico, agora está certinho o 26 ali, né? Aleluia Levítico 26 Olha só o que diz Veja bem, depois de listar Olha para mim por instante Depois de Deus listar a benção e a maldição Deus ele fala o porquê que tem que se obedecer Qual que é o objetivo dele com a obediência Ele é tipo assim, eu vou fazer eu vou fazer Não, faça que eu vou fazer isso Eu estou fazendo isso Então respondam a minha ação Obedecendo e não desobedecendo qual que é a ação de Deus que Ele quer uma resposta de obediência? Olha, porei meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Lembra os dez mandamentos? A Deus falando de novo, ó. Que os tirei da terra do Egito para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês E os fiz andar de cabeça erguida Ou seja, Deus te deu dignidade Tem horas que o marido não dá dignidade para a mulher A mulher não dá para o seu marido Os pais não dão para os filhos Os filhos não dão para os seus pais O patrão não dá para o empregado O empregado não dá para o patrão O governo não dá para a sociedade Nem a sociedade dá para o governo Mas quando Deus nos pega para ser dele ele constrói, Ele nos dá dignidade. Temos a dignidade de Deus como um manto que nos cobre, como um escudo que vai à nossa frente nos protegendo, amém? Como um frescor suave de um vento no dia quente que vem aliviar e refrescar os nossos pensamentos, a nossa cabeça. E por que, que Deus quer que nós obedeçamos? Porque Ele mora no nosso meio hoje, mais do que morar no nosso meio. Ele mora dentro da gente. Então a casa dele tem que ser um lugar que o agrada. Onde acontecem coisas para as quais ele criou essa casa. Se essa aqui é uma igreja, veja bem, se isso aqui é uma igreja, vamos supor que a igreja está precisando de um dinheiro, fazer uma reforma, Aí eu aluco para ter uma rave, um, fan, um pancadão aqui, mas não é um dia de culto, é um dia diferente. E aí vocês passam aqui, vocês vêem rolando toda a baixaria aqui. Eu falo não, irmãos, continua sendo igreja. É porque eu tive que alugar, a gente ganhou um dinheiro bom para a gente poder agora fazer uma reforma aqui. Vocês vão querer isso? E você acha que Deus vai querer o mesmo em nós que somos uma casa onde Ele realmente habita? Percebe? Olha o que nós fazemos com a casa Dele às vezes mas você não aceitaria isso na sua igreja porque para você seria uma blasfêmia mas saiba que quando nós não nos santificamos e obedecemos é uma blasfêmia ainda maior porque Deus ele mora dentro de você todo santo dia Deus está aqui? tá, porque estamos aqui mas se fechar e quando vamos embora Deus, ele, ele se remove desse lugar ele guarda um olhar dele mas a presença dele não está mais aqui porque não tem ninguém aqui ué. então olha isso é lei Lei serve para isso, mandamento serve para isso, e gente, é todo mandamento: é do vestir, ao que comer, ao dia de, guarda, de se descansar, a como tratar a família. Deus ele, ele controla todos os âmbitos da nossa vida, porque somos a casa dele. Eu sou desleixado com a minha casa, às vezes. Alguns irmãos podem não ser tanto quanto eu, mas vocês às vezes também são. Tem dias que eu não limpo a casa, tem reformas para fazer na casa que eu ainda não fiz, enfim. Mas a casa dele, já, Deus ele reforma todo dia. Todo dia ele vem limpar a casa. Porque ele mora aqui dentro, ele não quer encontrar uma casa suja, ele não quer encontrar uma casa com paredes descascando, ou faltando porta, ou faltando janela. Está entendendo isso? Então a lei de Deus não salva, mas a lei de Deus ajuda você a preservar o que Deus salvou. Amém? Amém? E eu coloquei aqui para vocês algumas referências para que a gente continue andando de cabeça erguida. Gente, Deus não quer ninguém cabisbaixo, deprimido, é, sufocado pelas situações do dia a dia, não. Essas coisas vêm sobre a gente, mas Deus quer que a gente ande de cabeça erguida. Com orgulho, não o orgulho da soberba, mas o orgulho de que Deus é o meu Deus, Ele me protege e eu sirvo a Ele. E aí dá alguns versículos, Mateus 5, de 17 a 20, ele fala, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Inclusive, quem guardar a lei e ensinar, será grande no meu reino, mas quem não guardar e ensinar as pessoas também a não guardar, será pequeno. E vocês têm que fazer melhores que os fariseus, porque eles ensinam a lei, mas eles não vivem ela da forma correta. E na nossa igreja, a igreja evangélica, nós temos uma oportunidade muito linda que Deus nos deu, de aprender o contexto da lei nos olhos de Jesus, nos olhos de Yeshua. Amém? Em Romanos 10, 1 a 4, Paulo ele diz que a finalidade da lei é Cristo. Lá está escrito o fim da lei, mas o fim tem o um sentido de finalidade, ou seja, a lei aponta uma pessoa perfeita. Por que que Yeshua pôde morrer para salvar todo mundo? Porque ele era o cordeiro sem defeito. Gente, se Yeshua desobedeceu o sábado, se Yeshua desobedeceu a lei alimentar ensinou a fazer essas coisas, ele não pode ser o cordeiro o santo de Deus ele pode fazer porque ele obedeceu tudo com maestria. Então, ele se tornou nosso exemplo. Então, quando eu, pela fé em Cristo, eu obedeço a Torá, obedeço a lei de Deus, Deus vai me moldando cada dia mais a imagem e semelhança do Filho dEle. Esse é o objetivo da lei. A lei não me muda, mas a fé que eu guardo a lei, eu dou ferramenta, legalidade espaço para que o Espírito Santo me transforme. Amém? Então quem muda o seu caráter, quem muda o seu hábito Não é a obediência, é o Espírito Só que o Espírito precisa de uma ferramenta E a ferramenta que ele trabalha nessa mudança se chama obediência Romanos 3,31, que é sempre leio aqui com vocês Paulo ele dizendo, por causa da fé em Jesus, por causa da fé em Jesus, então anula a lei Ele responde como? de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, a lei é para ser estabelecida. Por quê? Porque a casa de Deus que somos nós tem que ser preservada em santidade, tem que ser preservada, liberta. Romanos 7, versículo 12, né? Paulo, ele ele fala que a lei é espiritual no verso 22, né? Ele fala que com o homem interior ele tem prazer na lei de Deus. E Eclesi... é, Apocalipse 14, 12, fala que né, a perseverança é aqueles que têm fé em Yeshua e guardam os mandamentos de Deus. E Eclesiastes 12, 13, que o pastor Vitor implica comigo, porque eu leio ele demais na vida. Né, mas eu leio mesmo, porque ele diz o Qual que Qual é o propósito do homem? Guardar os mandamentos de Deus. Porque no fim Deus vai julgar todas as coisas. E o julgamento de Deus é. Entenda? Você guardou ou não guardou a lei? Não. O julgamento de Deus será. Como você usou a sua fé? A fé que eu te dei, a fé que eu plantei em você, você usou como? Para viver do jeito que você queria? Ou você depositou a sua fé no Espírito Santo para Ele te dar força para obedecer? Esse que será o julgamento. Amém? Então nós vemos que a Torá tem um papel importantíssimo na vida do ser humano. A lei de Deus, ela é... Essencial para que as pessoas não se percam E se você carinhosamente lembrar Talvez de muitas coisas na sua vida Na sua história E nem estou falando de antes de, de aceitar Yeshua não Depois de aceitar Yeshua Talvez até hoje Existam coisas que você ainda faz muito errado Por quê? Porque você desconhece Qual é a vontade de Deus na lei você ouve muito sobre a graça Você ouve muito sobre o amor de Deus Você ouve muito sobre os livramentos E as bênçãos, isso tudo está corretíssimo Mas falta aquele tempero gostoso Aquele sal né, Para poder deixar tudo mais saboroso Que é a lei Amém? Todas as maldições Só podem ser quebradas Pela fé no nome de Yeshua Você concorda com isso? Mas elas só continuarão afastadas se mudarmos de vida, agindo diferente daquilo que éramos e aprendemos ao longo da nossa história. E por isso a necessidade da lei, para não repetirmos os mesmos erros de antes. Você é liberto por Yeshua, mas você não conhece o mandamento de Deus, você volta a fazer o mesmo erro de antes. Por quê? Porque todo mundo fala que não é pecado. Aí Jesus, né, os outros, ah não, porque Jesus, a gente, a gente foi liberto da lei. Eu sempre faço uma pergunta muito Simples. Quando você não era crente Você se importava com a lei de Deus Você sabia, inclusive Que a lei de Deus existia? Então como é que você pode ser liberto de uma coisa Que você nem sabia Você foi liberto Da desobediência Porque você desobedecia a lei de Deus todo dia Porque você era ignorante da existência dela Você era ignorante da importância dela Então você foi liberto da desobediência Em Lucas 11, 24 e 26 Deixou muito claro Eu venho, eu expulso o demônio Eu limpo a casa mas passado um tempo, o demônio, ele quer voltar para onde era, porque lá é cômodo, lá é, ele já conhece os hábitos da pessoa, fala, ó, lá é fácil de dominar, só que ele é bobo, ele vai vir com outro sete maiores, ou seja, vai vir pior que antes. E se ele chega e encontra a casa vazia, o que, que ele faz? É o que o, é, é, o movimento de sem terra faz, ó, a casa tá vazia e vamos entrar. É nosso, né? Não, não é, mas ele invade e pensa que é dele. E o que, que é esse encher a casa? Porque quem lhe impor foi Deus. Se Deus não impõe Yeshua, ele deu o Espírito Santo. Então está vazio do que? Está vazio da lei. Está vazio dos mandamentos. Então por isso que a lei é importante. Esse é o papel. Para você não voltar aos mesmos erros dos, que, dos quais Deus te libertou. Porque cada vez que você repete o um erro que Deus te libertou, vai ficando cada vez pior. Fica mais difícil de você sair dele. Não é porque Deus perdeu o poder. Porque você... Sabe, está entranhado muito naquilo. Você vai perdendo cada vez mais força espiritual. Mais ânimo. E você vai esfriando cada vez mais. Mas há poder no nome de Yeshua para isso ser quebrado. Mas você tem que colocar isso como um objetivo de vida. Eu não vou voltar mais para esse caminho. Amém? Gente, hábito. Eu aprendi isso e, achei... meu Deus, você sabe de onde vem a palavra hábito? De habitar Hábito não tem a ver com ações que você constantemente faz Hábito tem mais a ver com o que habita dentro de você Então se você tem hábito ruim Está habitando dentro de você Algo ruim Por isso que Deus colocou o Espírito Santo para habitar em você Para que os seus hábitos sejam santificados Amém? Eu quero colocar aqui uma frase minha Que Deus me deu A virtude do Espírito Santo Nós recebemos de Deus Pela graça da cruz Mas o caráter de Cristo Nós construímos no exercício diário Da nossa fé Com muito esforço, bom ânimo E perseverança Guarde isso pra sua vida A virtude do Espírito Santo Vem de graça para nós Pela cruz mas caráter de Cristo somos nós que construímos. E é todo dia um exercício, é todo dia um sacrifício, é todo dia lutar contra alguma coisa. Então, requer muito esforço, requer bom ânimo, olhar para Jesus e saber que Ele é o alvo, que Ele é o objetivo, que Ele vai dar força. E tem que perseverar. Não adianta fazer um, dois, três dias e parar para o resto da vida depois. Amém? Depois, se vocês quiserem, eu mando isso aí para vocês Amém? Neste processo, é indispensável admitirmos os nossos pecados E também de todos os nossos antepassados Queridos ou não Nós temos um problema de apego muito grande no Brasil Não é assim, lógico, você tem sua mãe, seu pai, um tio, um filho que você ama muito, e quando essa pessoa morre, a morte dela santifica ela, já percebeu? Todo mundo depois que morre, vira santo, e a única morte que santifica é de Exu, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Então quando eu falo isso, eu não estou querendo difamar a memória dos seus antepassados, da sua mãe, do seu pai, talvez que já foram, até estão vivos até hoje. Eu estou querendo mostrar para você que existem algumas coisas na sua vida que podem ter vindo de maldição hereditária. E se você não confessar o seu pecado e o pecado dos seus antepassados, falar, Senhor, minha mãezinha, meu paizinho, eu amava eles, mas eles erravam nisso. Nós seremos escravos, nós temos que quebrar essas coisas. Talvez tenha parente seu que você nem gostava, mas lembra quando eu falei que se você desobedece, o que que acontece? Isso espalha para todo mundo. E tem coisa que eu carrego o carregava, tem coisa que você carrega, e em nome de Exu, a partir de hoje, vai carregar, né? Carregava Que vem de... da sua família Também em Levítico, 26 Olha que capítulo poderoso Quantas coisas nós estamos aprendendo com Levítico, né? Um capítulo dele Vamos no verso 40 e 42 Olha, preste bastante atenção Mas se eles confessarem a sua iniquidade E a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a, a mim. Olha para mim, primeiro, essa, essa parte vermelha aí. Primeira coisa para a gente andar nessas maravilhas, nessa novidade de vida, o que, que Deus quer? Confissão. Primeira coisa, Ele quer que nós venhamos a confessar. Ah, o meu pai, a minha mãe, meu avô era idólatra. Se envolvia com o cultismo Eu já vi roubando, eu já vi mentindo já... Entende? Deus quer que confesse Não só os dele, primeiro você Mas você confessar Coisas que você sabia que seus pais, seus avós Seus bisavós faziam Vamos parar no bisavô porque só tem a quarta geração Amém? Então se você sabia de algo ruim Da história da sua família Isso foi pecado contra Deus E Deus quer que isso seja quebrado Seguindo o texto, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e os fizesse entrar na terra de seus inimigos. Se o coração e circunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, para um pouquinho, olha. Primeiro, a gente tem um coração orgulhoso. Se a gente quebrar o nosso orgulho hoje, confessar os pecados, confessar os pecados dos nossos antepassados e entender que as consequências, não é porque Deus não me ama, ah, se Deus existe, então por que, que o mundo está desse jeito? Não está óbvio. Porque desde sempre o homem vai pecando, pecando, pecando pecando e o, homem, e o mundo está sofrendo a consequência então se a gente for humilde hoje e reconhecer a nossa iniquidade entender que muitas coisas dão errado na nossa vida porque a gente foi culpado, porque os nossos antepassados foram culpados aí ele disse, então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaac e também da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei nós somos filhos de quem mesmo? de Abraão Somos filhos de Abraão Ele está dizendo, olha, se você fizer isso Eu vou me lembrar da promessa que eu fiz a Abraão Que vocês são filhos dele, vocês são meus filhos E o que, que Deus quer dizer com que eu vou me lembrar de vocês? Eu vou libertar vocês Eu vou acabar com o cativeiro de vocês Com a escravidão de vocês E da terra me lembrarei Terra é um espaço físico, ou seja Eu vou restaurar a vida de vocês Vou restaurar a casa Os bens materiais Percebe? Eu quero ler Jeremias Para reforçar esse conceito de confissão E de antepassados, amém? Jeremias 7 Porque Jeremias tem muito a ver com essa porção hoje Não só o capítulo 14, como é a Raftará Mas outros textos são apontados claramente aqui nisso E olha, olha o que Jeremias 7 vai nos, vai nos dizer no dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito Não falei, nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos e sacrifício. sacrifícios Está vendo como é que o mandamento nos salva? Mas o que lhes ordenei foi isso Tenham ouvido a minha voz E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno Para que tudo lhes vá bem Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam antes Andaram nos seus próprios conselhos E na dureza do seu coração maligno Andaram para trás e não para frente Desde o dia que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje Muitas e muitas vezes Todos os dias Eu lhes enviei todos os meus servos Os profetas Mas vocês não quiseram me ouvir Nem atenderam Foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais Olha o que Jeremias está dizendo Quando eu chamei os pais de vocês lá no Egito Eu não mandei eles guardarem nada eu mandei eles acreditarem em mim Então a primeira coisa que eu tenho que acreditar é em Deus E falar, acredita em mim Ouve a minha voz Porque aí na medida que a gente for caminhando junto Eu vou começar a exigir de você algumas coisas Como você acredita em mim Escolheu acreditar em mim hoje Tudo que eu pedir você vai fazer Porque você sabe quem está te pedindo Mas o povo não acreditou E quando Deus foi dando as coisas que queria que eles fizessem Eles não foram fazendo Isso é muito isso é muito, é muito parecido com o conselho pastoral A gente senta às vezes com as pessoas Fala, olha, acredito que não vou te falar e tá, Você confia? mim, confia, pastor Então faz isso Ah, Confia, mas fazer isso aí Complicado E nós fazemos isso com Deus Então, a obediência à lei Vem por último Primeiro você é liberto Depois você tem uma experiência poderosa com Deus Você aprende a confiar nele E aí você vai fazer o que ele pede o problema é que tem muita gente que coloca a obediência como carro-chefe. Ele é o último boi da fila que puxa a carroça. E aí, olha, por que, que Deus ele diz que nós fizemos pior do que os nossos pais? Porque muitos deles não tinham conhecimento que nós temos hoje, a oportunidade que temos hoje. Então, a geração de Jeremias já tinha a Torá escrita, tinha profetas que tinham falado... Né? Tinha, teve juízes que falaram da palavra de Deus A geração do, 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 do deserto estava sendo ainda construída Estavam passando aquilo pela primeira vez Imagina nós hoje Nós temos tudo, aplicativo, celular, é, bíblia na mão A gente tem tudo gente, tem igreja com som, tem tudo e às vezes a gente faz, faz pior que as gerações passadas, porque hoje a gente tem tanta informação e a gente não corresponde a Deus com tanto de informação que Ele nos presenteou. Mas a gente precisa se humilhar. A gente precisa de reconhecer os nossos pecados. Quantos estão cansados de sofrer com o fato pesado da desobediência a Deus, depois de terem sido libertos, salvos pela fé em Yeshua, e recebida a consciência da palavra. Tem gente que sofre. Tem gente que acha que não sofre, mas sofre. E sofre por quê? Porque sabe que, o que Deus quer e o que Deus não quer. Sabe que Deus espera mais. Não porque Ele é exigente, mas porque Ele te deu o potencial para você ser muito mais. Tem muitos talentos sendo enterrados. E tem gente que sabe que tem coisa ruim que faz... E aí vive ali naquela depressão Vive sempre cabisbaixo Vive sempre cansado Sabe? Você não quer ser liberto não, gente? E quantos hoje Carregam hoje as maldições Das desobediências que não conheciam Por ignorância a palavra de Deus Tem pessoas que não sabiam Que erravam Porque não, primeiro não era convertido E depois de convertido nunca estudou a lei muito bem Nunca foi lhe passado esse conhecimento e às vezes sua vida está cheia de maldições Por quê? Por ignorância E quantos também, sabendo ou não carregam em suas almas as marcas dos erros de seus pais Avós, bisavós e etc Nós ouvimos aqui o Diego hoje dar um testemunho Porque ele nunca teve sonho de ter família Porque ele não teve uma família completa Falando que ele tem outro testemunho aqui. E no dia que nós sentamos com ele, ele pôde aprender de Deus que a família que ele ganhou é um remédio de Deus para o passado dele. Através da família que ele tem hoje, Deus cura ele da infância que ele não teve curada. Quantas pessoas que estão aqui que tiveram um lá destruído? Quantas pessoas viram a mãe ou viram um pai, cada hora com um homem, cada hora com uma mulher e por isso hoje não sabe ficar sozinho? Não sabe ter xalão consigo mesmo? Quantas pessoas aqui foram abusadas em casa sexualmente ou às vezes com um toque e hoje não entende às vezes uma escravidão da pornografia? Tem tanta coisa. Pessoas que foram violentadas em casa foram agredidas na rua com seus pais com seus avós com um tio sabe não era aquela correção de um pai de uma mãe não era aquela, o exagero e carregam traumas e hoje são pessoas violentas que receberam violência são pessoas completamente passivas porque não teve ninguém ali para ser firme e ensinar o caminho então são pessoas quase uma lesma sabe que tem que decidir não decide sabe que tem que fazer, mas não faz, sabe que tem que administrar, mas não administra, vai empurrando, e se aparece alguém, passa a bola logo, isso não tem nada a ver com delegado, tem falta, falta de, de capacidade disso, porque recebeu isso na sua vida, quantas pessoas hoje são caladas, caladas, porque seus pais nunca foram te sentar e conversar, então a pessoa não sabe se abrir, não sabe se expor, Quantos falam demais por carência de atenção? Nunca teve atenção? Então hoje precisa falar, falar, falar Acho que tem que falar muito, acho que tem que falar com muita gente Acho que tem que ter muita gente perto dele Tem que tem que não, você não tem que fazer nada disso Tem que ficar quietinho, calma Tem que ser curado Mas quem deseja hoje e agora Confessar os seus erros das suas gerações passadas Experimentando a maravilhosa graça de Deus Você sabe Tudo do seu passado que te incomoda Que você lembra E que não é legal Eu listei algumas coisas aqui Mas tem tantas outras Que eu não sou capaz de listar Mas Deus sabe que você carrega Tem pessoas mal-humoradas, gente Porque os pais brigavam Na frente dela todo dia ela cresceu nesse ambiente, ela viu isso. Ela não sabe que ela carrega isso. Quantas mulheres, às vezes, tomam o um, um nodo do homem, são até casadas com homens, às vezes não conseguem tratar bem o marido, porque ouviu da mãe sempre assim, que homem não presta. E o homem ouviu da né, mulher não presta, mulher é tudo igual, homem é tudo igual. Quantas crianças foram amaldiçoadas por seus pais, por suas mães, você não vai dar em nada. Mas em nome de Yeshua, nessa manhã, eu quero orar. Eu quero orar por essas pessoas. Todos que estiverem aqui presentes, quem estiver em casa vai se dobrar o joelho em casa. Mas você sente que você precisa confessar os pecados que você viu com seus olhos. E aqueles que você acabou também cometendo, de repente coisas que você faz de ruim hoje. Aqueles que têm saúde, que tem condição para vir à frente, eu quero convidar você para vir à frente, para orar por você. Se pudesse tirar aqui para mim a mesa daqui, depois nós colocamos ela de novo. Eu quero que você venha para orar. Mas lembra, isso aqui, é uma, isso aqui é uma coisa séria. Há um poder espiritual fluindo hoje nessa igreja do altar, o poder de Deus. Então acredite que isso aqui vai dar resultado na sua vida. Mas você precisa botar para fora. Antes, eu quero que vocês leiam um texto comigo, e depois o Lucas vai ministrar ali. Eu vou, eu vou ministrar um louvor. Não quero nada além do sangue, o Lucas, fazendo favor. Isso. Eu vou ministrar um louvor. A minha, o meu louvor vai ser a minha oração, amém? E aí vai ser o um espaço durante o louvor que vocês vão conversar com Deus: falar, Senhor, assim, oh, minha mãe, meu pai, eu já vi que eles eram assim, eles faziam isso e tal, tal. tal. Tá, amém, queridos? E aí, se você sentir vontade de chorar, chora Se você sentir vontade de gritar, grita Porque existem dores que precisam sair E a igreja é o lugar de sair essas dores Então, não segura Amém? Simplesmente não segura Eu quero que vocês repitam esse texto que está aqui na tela Você em casa vai ouvir, vai repetir aos poucos Adonai Senhor Deus E Pai querido eu entrego hoje em suas mãos todos os meus pecados e os pecados dos meus antecessores eu reconheço e assumo que fomos rebeldes contra a sua vontade e contra a sua santa palavra mas hoje eu clamo no nome de seu filho Yeshua Nossa desobediência e teimosia, eu tomo hoje a sua lei como uma ferramenta para me manter limpo e rejeito todos os enganos de Satanás. Eu clamo no nome de Yeshua Hamashia. No nome de Jesus Cristo. Agora é o seu momento de conversar com Deus, de botar para fora tudo aquilo que te aprisiona. Amém? Teu sangue leva-me além a todas as alturas onde ouça a tua voz. Fala de Tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara caminho para Ele onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados que nos traz esta sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceita Sangue de Jesus, meu Deus e meu Pai, quebrando essas pessoas de verdade, que elas hoje elas possam voltar para suas casas com uma consciência que existem traços da sua personalidade, que infelizmente foi construído às vezes por um ar desfeito. E hoje, Senhor, essas pessoas não conseguem viver plenamente um casamento, uma paternidade, uma maternidade, uma amizade. Não conseguem dizer, viver plenamente um convívio social de igreja, de trabalho. Eu peço a Ti, Senhor, cura a ausência dos pais na vida desses que estão aqui na frente. Seja porque não viveram juntos com eles... Ou seja, porque estavam dentro de casa, mas focados em muitas outras coisas. Meu Deus, perdoa os pecados dos nossos antepassados, todas as idolatrias, todas as desobediências. Eu tenho certeza que existiram muitos dos nossos pais, avós e bisavós, que não tinham no seu coração uma intenção maligna, mas não te conheciam como nós te conhecemos. E ali na inocência plantaram muitos maus na nossa vida. Senhor, cura a prostituição no meio do teu povo. Quantas pessoas, Senhor, não conseguem hoje se santificar por causa de uma carência, meu Deus. Eu te peço, vem agora com a tua mão de poder e rabashou porque o Senhor é o nosso referencial de pai O Senhor é o nosso exemplo de pai E eu sei, meu Deus, que quanto faz falta a imagem masculina na vida de um homem, na vida de uma mulher Mas o Senhor é o nosso pai hoje para curar essa ausência O Senhor é melhor do que uma mãe porque o Teu nome, é o Shaddai, significa aquele que amamenta. O Senhor nos amamenta da ausência da mãe. Quantos filhos cresceram vendo mães desequilibradas nos seus lares. E não era por maldade, Senhor. É porque essas pessoas não foram ajudadas. Mas hoje o Senhor nos está nos ajudando. E daqui sairão pessoas curadas para curar. Senhor, restauradas para restaurar. Liberta-nos, Senhor, de todas essas consequências... E dá ao teu povo uma nova visão Que o filho volte para o seu pai Que o pai volte a olhar o seu filho com carinho Que a esposa se reapaixone pelo seu esposo E possa entender que através dele Deus vai dar tudo aquilo que ela nunca teve Mas muitas vezes ela, Senhor, é o motivo da contenda É o motivo das desavenças. Senhor, cura isso nessas mulheres Cura, Senhor, nos homens onde eles não conseguem muitas vezes tratar as suas esposas como o bem mais precioso das suas vidas depois de Cristo. Porque são elas que geram os filhos. Elas são a coluna. Quantos homens ainda vivem de forma egoísta, pensando só em si mesmos e não sabem compartilhar com a sua esposa? Tem de misericórdia, Senhor. Cura. Cura cada homem aqui que um dia já foi abusado Seja pelo pai, seja pela mãe Seja por um irmão mais velho Seja por um tio, por um professor Quantas vezes, meu pai Quantas vezes recebeu um toque, meu Deus Maligno E hoje não consegue às vezes se entregar Na sua vida sexual com o seu concho Por causa desse travamento E eu quero repreender esse toque No nome de Yeshua, Machia. magia Cura, Senhor Simplesmente cura o Teu povo. Perdoa os nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados. E que a gente possa receber o Teu tabernáculo no nosso coração. A Tua visitação. E que daqui fluam pessoas libertas, curadas e plenamente cheias do Teu Espírito Santo. Levante cantando comigo assim. Nada além, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Abraça alguém, um homem com um homem, uma mulher com mulher, mulher, cante. Eu sou livre. Eu sou livre. Se não fica ninguém sozinho, abraça em trio, se for necessário. Eu sou livre de... Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Hoje à noite vai ser ministrado mais sobre isso Mas nesse momento Deixa sair a mágoa Deixa sair a dor Deixa sair a memória ruim Só deixa sair e se alguém te vier a cabeça No ouvido aí do seu irmão Para que Deus ouça e haja uma testemunha E fala, eu Senhor, eu perdoo meu pai Eu perdoo a minha mãe Eu perdoo meu tio, eu perdono meu irmão Eu perdoo um pastor Eu perdoo uma pastora Eu perdoo uma pessoa no trabalho Tudo que Deus trouxer na sua cabeça agora Simplesmente fale, fale em voz alta Enquanto eu canto, para que você seja liberto Em nome de Cristo Eu sou Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, oh, oh, oh alvo, alvo, mais que a né. Você é limpo e mais que a... Você não é escravo dessa lembrança Sim, neste sangue lavado Mais alvo que a neve Cante isso sabendo que Deus está aqui te libertando nessa hora Alvo mais que a neve De olho fechado Fique de olho fechado Senhor Eu já ministrei isso muitas vezes E muitas pessoas que eu conversei Muitas vezes viam um mundo meio opaco E nunca soube disso Se tem alguém aqui que estava vendo O um mundo de uma coloração diferente Por causa dos maus espirituais Que nessa hora eu só abre A visão dessa pessoa E quando ela abrir os olhos Agora, aqui ou em casa Se ela está crendo se eu der para ela agora uma nova visão de águia, sentimentos vão mudar, a forma de ouvir vai mudar, casamentos vão mudar, filhos com seus pais vão mudar, pais com seus filhos. Eu profetizo isso pela minha fé, crendo em nome de Yeshua. Abra o olho e olhe para esse irmão que está te abraçando. E fale com Ele. Eu te amo em Cristo Jesus. <risos> Aleluia, Deus. Aplaudo o nome do Senhor. Amém. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, Jesus.